0: Oggi è il 5 settembre del 1981 e nella data di oggi in Italia, con la legge 442, viene abolito, insieme al delitto d'onore, il matrimonio riparatore che cancellava il reato di stupro se chi lo commetteva poi sposava la vittima della sua violenza. Oggi è il 5 settembre 1981. Mia sorella compie 5 anni e mia madre è incinta di sei mesi a dicembre 1981 nascerò io e questa nota autobiografica serve a ricordare a me stessa ma anche a voi quanto la nostra generazione sia venuta al mondo insieme all'acquisizione di alcuni diritti il divorzio, l'aborto l'abrogazione del meschino matrimonio riparatore che condannava di fatto la vittima di uno stupro per l'intera vita e quella del vergognoso delitto d'onore e che fino ad allora non erano affatto scontati e che sono ancora troppo giovani per darli per scontati. Cosa c'entra il matrimonio riparatore con la storia di un artista? No, non ho paura perché io l'autostop lo faccio sempre. Sono già stata a Istanbul, sono già stata in Russia in autostop e non ho paura. Suppongo che in abito da sposa creerà un po' più turbamento nelle persone che ti caricano, però alla fine non penso che ci saranno problemi. Perché è un modo per affidarsi al prossimo, per dimostrare, e speriamo di dimostrarlo, che dando fiducia si riceve solo, solo bene. Per raccontarvi in questa puntata di cosa c'entra la storia di questa artista. Una donna, poi vi darò tutti i dettagli, che il 31 marzo del 2008 a 34 anni è stata stuprata e uccisa, non è dato sapere in quale ordine, in Turchia. Mentre da Milano aveva deciso di raggiungere Tel Aviv in autostop. Se il vostro primo pensiero adesso è e scusatemi se vi sentite offesi o offese, ma se in un angolino anche remoto del vostro animo. Mentre pronunciavo questa introduzione, si è fatto spazio il pensiero «Beh, in autostop, in paesi stranieri, se l'ha cercata, oppure ha tirato troppo la corda, oppure se ti metti in macchina con sconosciuti in posti remoti del mondo sono cose che devi mettere in conto che possano succedere». Ecco, se qualcosa del genere, un pensiero così, vi ha attraversato… Siete la prova di quello che ho detto nell'apertura del Cosa Centra di oggi. E cioè che non possiamo permetterci di dare niente di acquisito per sempre se c'è ancora uno spazio in cui siamo portati a pensare che ci possa essere una responsabilità da parte della vittima di uno stupro o di un femminicidio. Che esistano quindi delle condizioni in cui il diritto di una donna di muoversi, fidarsi degli altri, viaggiare, siano come sospesi. Ecco, questa è la storia dell'artista milanese Pippa Bacca. C'è un documentario che la racconta, si chiama «Sono innamorato di Pippa Bacca». Il titolo viene da un'opera che Pippa aveva fatto quando era stata lasciata da un suo innamorato. Lui aveva deciso di interrompere la loro relazione perché diceva di non essersi innamorato di lei e lei aveva fatto stampare migliaia di spillette con scritto «Sono innamorato di Pippa Bacca, chiedimi perché» immaginando che si innescassero conversazioni tra sconosciuti che davano ragioni immaginate, inventate, per cui dovevano amarla. Non funzionò per riavvicinare l'uomo, ma per far parlare gente sconosciuta di lei e delle ragioni per le quali ci si innamora. Il documentario è del 2019. La domanda a cui si trovano a rispondere le sorelle di Pippa intervistate è la stessa. Se l'è cercata? La sua fine ha contraddetto il suo progetto artistico? Pippa Bacca era uno dei nomi d'arte, una delle personalità dell'artista milanese Giuseppina Pasqualina di Marineo, figlia della sorella di Piero Manzoni. La madre si separa da giovane, con sei figli a carico, tutte femmine. Le veste uguali, per renderle più facilmente riconoscibile nei loro spostamenti in mezzo alla gente, le carica in un van, a cui danno il nome di Arlecchino, e girano il mondo così, d'estate ed inverno quando il camper le abbandona, iniziano con l'autostop. Sono libere, sono indipendenti, sono educate all'autonomia, alla fiducia, all'aiuto, a chiederlo e a darlo. Sono responsabili l'una dell'altra. È qui che cresce Pippa Bacca. All'inizio del marzo del 2008… Pippa, che ha già raggiunto in autostop mezzo mondo nella sua vita, decide di intraprendere un progetto artistico che la vede insieme a una collega, da cui poi si separerà per alcune incomprensioni sulla natura del progetto e sulla sua radicalità, la vede, dicevo, partire dalla casa occupata Morigi di Milano e raggiungere Tel Aviv. Il primo passaggio fino in autogrill glielo dà il fidanzato, Giovanni Chiari, in moto. Non è solo l'autostop stavolta, e farlo vestita in abito bianco da sposa, un abito confezionato appositamente con vari strati, ognuno dei quali rappresenta i diversi continenti, paesi, popoli e celebra un matrimonio di pace. Non è un simbolo romantico, è un segno di unione, non tra due persone, ma tra tutte le persone. In ogni tappa, Pippa Bacca cerca le ostetriche del luogo e chiede di poter lavare loro i piedi. Si inginocchia davanti a chi dà la vita, fortemente convinta che chi ha visto nascere non può dare la morte. L'altra artista invece ha un abito con molte tasche su cui le donne che incontrano ricameranno le loro storie. Tutto il progetto si basa sulla fiducia verso gli altri, non rifiutare nessun passaggio, nessun mezzo di trasporto, credere nelle persone, nel fatto che la voglia di aiutarsi anche se sta in piedi fino a 11 ore ad aspettare un passaggio, sia più forte, sia maggiore, sia più potente di quella di farsi del male. A un certo punto, a Istanbul, le due artiste si dividono e si perdono le tracce di Pippa. Non manda più messaggi per due giorni. Il compagno e una delle sorelle partono a cercarla. La ritrovano all'obitorio, dove sono chiamati a fare il riconoscimento l'uomo che l'ha violentata e uccisa al primo interrogatorio confessa l'omicidio e viene portato in carcere. Trovano da lui la telecamera con cui Pippa ha ripreso tutto il suo viaggio ed è successa una cosa assurda e al tempo stesso spaventosa. Il suo assassino, dopo averla stuprata e strangolata, ha filmato il matrimonio di una sua amica. In quell'occasione il presidente Erdogan definì quel femminicidio vigliacco, sadico, barbaro e cruento. È il 31 marzo del 2008. Eppure fino al 2005 in Turchia esisteva una legge simile al matrimonio riparatore, poi abolita nel percorso di avvicinamento all'Unione Europea. Ma fino a oggi, e ancora adesso, in Turchia il matrimonio riparatore è stato periodicamente riproposto. È successo nel 2016? quando poi è stato affossato da un'ondata di proteste e di nuovo nel 2020 quando è stato presentato un pacchetto di riforme per reintrodurlo. Sarebbe una specie di amnistia per i reati per cui moltissimi uomini sono in carcere da allora, ma sarebbe anche un pericoloso passo indietro nel superamento del fenomeno delle spose bambine perché cancellerebbe i reati compiuti su donne, ragazze o anche bambine fino a 10 anni più giovane dello stupratore. Ed è sempre il partito di Erdogan a proporre le modifiche del pacchetto giudiziario. Cosa c'entra tutto questo si capisce da sé? Una sposa, uno stupro, una legge aberrante abolita nel nostro paese solo l'anno della mia nascita insieme a un'altra legge terribile, quella del delitto d'onore. E un paese, molti paesi, in cui lo stupro continua a essere giustificato anche dallo Stato. torniamo a quella domanda iniziale il progetto artistico di Pippa Bacca è fallito? è fallita la tesi della fiducia? non sta a me qui in questa sede dare una risposta ma riporto quella che diedero le sue sorelle fino a lì Pippa era arrivata di fatto è stato uno l'incontro fatale ma tutti gli altri i moltissimi di quel viaggio e dei viaggi precedenti le avevano dimostrato che sono più le persone che fanno il bene di quelle che fanno il male E poi c'è la risposta di altre sorelle, non di sangue, che hanno seguito la sua storia, l'esempio di Pippa, che hanno rilanciato il suo progetto, che sono scese in piazza nel suo ricordo. Tante donne, per lo più straniere, che si sono vestite da spose e sono andate in strada a chiedere il diritto di potersi fidare dei loro uomini. E una storia, un caso, una singola persona, spesso ce ne dimentichiamo, vale moltissimo anche per cambiare la sorte di molte. Nel caso del matrimonio riparatore, abolito in Italia oggi, 5 settembre 1981, anche se ci vollero moltissimi anni, quel gesto singolo era stato un no. Nel 1966, il no di Franca Viola a concedersi al matrimonio riparatore. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni.